0: 听众朋友们，大家好，欢迎你收听我们今天这期的《黑水公园》。我是艾文，我是金花。在这么一个冬日里啊，我跟金花是来到了美丽的厦门。来厦门呢，其实有两件特别重要的事儿。嗯，呃，首先呢，就是来参加这次受邀参加咱们这个《黑 shot》这个厦门短片周，短片周的这个期间里边，我们还非常有幸的见到了我们在厦门当地工作生活的。一群听友啊，对对对，啊、昨天我们吃了个饭，哎，我们昨天也跟听友在一起那个聚餐、嗯，然后今天呢，还有当地两个就是在咱们厦门任教的大学老师，嗯，狐狸夫妇啊，对，带咱
1: 们去这个狐狸山炮台，嗯、包括“一国两制”的那个牌叫什么？“一国两制”的这个大的这个字儿这块儿、啊，打打卡圣地，打卡圣地，升升哎、接受我接受一些。对在教育，呃
0: ，也是带咱们游览了一番啊。嗯、这个，我们接下来一会儿可能在节目后半段会跟大家好好聊聊我们这次跟厦门听友的这次呃简单的一个聚会。没想到厦门会有这么多听友、嗯。但咱们上来先还是说咱们这次这个厦门短片周吧。作为接班金鸡百花落地厦门的青年电影活动，我们这个黑 shot 厦门短片周也是在十二月十六号到二十二号。在咱们这个厦门环东海域举办，我觉得这真是一个，呃，风景秀丽的这么人杰地灵的一个地方啊、
1: 嗯，好看是吧？这次有那个以前作品的展映，然后有新的这个竞赛作品，对，还有一些可能这个著名导演的一些作品的这个放映。我们俩主要看的是这个竞赛单元嗯，嗯，
0: 呃，包括这次我们俩通过这个广告牌啊，还看到了呃。一些评委就把、嗯、他们还有一些他们的这个形象露出，好就是好像终审还是这个封江封、嗯、江舟老师，我是看过他的演出，我就、啊、我我买过他的那个唱片《<笑>苍蝇乐队》。不知道现在听咱们节目的年轻朋友有没有听说过苍蝇这支乐队、嗯？这也是早期咱们国内。比较早了，两千年前后那时候，我我
1: 我,我很喜欢，我站在第一排看过他的演出。美好生活，记、嗯、着他们对,对对对，到现在还有呢,呢。他同时也他同时也是一个著名的画家，对
0: 他本身，嗯、我记着风江州应该是美术才是他的主业，我觉得，对对对对啊、他后来才开始玩的音乐，乐嗯、音乐算是
1: 算是玩票进的乐队嘛。哎，反正就是
0: 没想到。终审是封江州，这也挺出乎我们的意料啊，啊所以可见咱们这次，呃，厦门的这次黑少短片周其实是集结了一群这种比较具有，呃，怎么说呢，就是实验性或者说先锋性的这么一群国内年轻的艺术家哈、啊嗯，他们带着他们的作品来的，然后，呃，一共啊，据统计是一共有一百一十部入围影片，呃，同时呢还会放映就是前两年优秀的参赛作品。啊，这同时也是全球范围内啊唯一一次华语青年导演优秀短片作品集的线下集中这种展映。嗯嗯呃，那咱们说说这两天看过的一些短片吧，吧对吧？有有哪些金花给你留下比较深的印象呢？嗯
1: ，我我我比较喜欢的是那个偷牛的那个。
0: 哦， 我们知道这次咱们短片周 啊， 其实呃主要是以咱们华语这个电影短片为 主， 但是这其中呢也包含像咱们国家是一个多民族组成的国 家， 这里边就是有很多像像你说的这个放牛这这部寻牛寻牛这部影 片， 其实它是呃反映的是咱们藏族同胞的这个生 活， 对 吧？
1: 对， 而且这个故事还挺有意 思， 然后这个导演叫。土巴，嗯，应该也是咱们这个那个藏族同胞，嗯，好，好像制片是田壮壮是吧？我记记得应该是，所以这个整个片子的质量什么的，真的还是在一个挺高的一个水平线上的。而且我觉得挺有挺有意思的点就在于，其实以前也有很多类似于这种，呃，这个西藏的、藏族这些故事的，但是总感觉我我我啊，我总感觉会怎么怎么说呢？哈。比较喜欢围绕在他们的宗教啊，或者一些信仰上边儿，但是这个故事呢，可能会有一点涉及，但是这是人家本土的一个，这个就是人家这个地域性的这么一个文化，但是它整个故事情节并不是关注在这个上面，对对对，整个并
0: 不是想告诉你，就是有这么一个呃村落是吧？这个村落是反映一个什么？嗯呃、嗯，你可能之前并不熟悉的那种生活状态、嗯，也不仅仅是这些哈，不仅仅是这些，他挖掘了一些可能与现代城市人之间有共性的这种矛
1: 盾。哎，对，我跟艾文看完之后都回头就想说，这个故事虽然就是说是发生在这么一个呃西藏的这么一个村落里边，但是他的这些所有的人物情绪，或许跟我们现在城市人的生活是相通的。是。其实，因为人都是人，他没有很多变化，他只是遇到的东西不同而已。所以，就是这个是我现在看，就是这里边我第一喜欢吧。就是让我评，我这个评、嗯、第一，就
0: 是对。而且我们知道，这个咱们看这部短片的时候，他、嗯、是用是用藏语表达的对对对，然后但是有这个字幕，但是我完全没有感觉到他与我距离很远。他所反映出的剧情，呃、对对所有的矛盾点，都是让我觉得。感感觉可以会心达到会心一笑这种感觉啊，虽然它它虽然它不是一个喜剧片啊，它、嗯、它这个矛盾点抓得很有意思。对，它并不是一个搞笑片，它具体讲一个什么内容呢？它、嗯、应该就是讲的是有这么一个村落是吧、嗯？其实这个村落呃也是在某些地方呃同步于咱们城市的这种这个现在有一些现代化科技，比如说。嗯监控就是就
1: 是村子里边的一些监控摄像、啊，监
0: 控摄像是吧、嗯？其实监控摄像就是 C C T V 嘛，这、嗯、英文的简写是 C C T V 嘛、嗯对。就是这很多地儿都有。对，就我记得
1: 在日本，就是垃圾垃就是那个放垃圾那儿都有这个，就是看你是不是好好放垃圾，啊、对，都有、嗯。咱们
0: 说这个监控，其实，在咱们生活里边，其实是为咱们生活是增添了很多这种安全感，对、啊、吧？嗯。或者说，更是说一种那种。便捷，因为它也是在服务于我们的这个社会。嗯、公
1: 像公司丢点东西什么的，你一调监控都能查着、嗯。对，但是如
0: 果说监控走进了这个相对可能更加传统的这种乡镇的时候，嗯、那它是不是同样可以起到辅助我们的生活、辅助、嗯、对，服务于我们的生活？所以这个就
1: 是整个故事有意思的地方。大概讲讲吧，因为这个，呃，这个故事还挺好玩的。一上来我觉得演的也挺好的，一上来是一个秃头大哥。挺洋气，看着跟艺术家似的哈，秃头，有点胡子，戴一墨镜，骑着摩托车。啊、我开始以为是要当活佛呢，就是、<笑>我因为真的，我故事一开始我老觉得就是可能是要拍那种什么这就跟宗教文化这种，我以为这是一活佛呢，但是口吻不太像，口吻就是。嗯嗯哎，你用什么来形容口吻就？就有就是就是问问一姑娘嘛，就是说就是哎，你看我像谁什么这个那？他老这口头禅，然后说哎，我这个到时候我把牛卖了，我准备把牛卖了，给你给你买一金链子，怎么样？高不高兴？然后现在给你掏出一口红来，我送你一口红，对吧？这大哥，然后旁边这姑娘呢，就也挺好看的，就是当地的姑娘，就咯咯乐。哎，我以为呢这是怎么讲？这这这就是给女朋友这个。送礼物这么个故事呢？结果不是这么简单，不是这么简单，对吧？这女孩跟这大哥说，跟这秃头大哥说，这个这个，你骑摩托，反正去去城里，你这个小心点戴戴上什么安全帽什么的，对吧？啊，转脸一看，就是这安全帽就扣在摩托车上了。然后就另一个岁数大点的女人就跟这个秃头大哥说，这一看就转场了嘛，就是说什么老公早点回来。一看哟，这大哥有媳妇不是说。不是说没媳妇儿哦，这前头那个看来是一个，怎么讲？这这这这叫叫张小三儿是怎么着啊？对吧？然后后来呢，这大哥这身份一亮，这就后来就往下递进。这大哥是一个村长，是他们村村长，对吧？牛就想卖牛，牛丢了，牛丢了得把牛找回来，是这么个故事。怎么找？对吧？就是真真的特别好玩，我觉得。然后他。第一件事就是说，这牛丢了，这大事儿，在在这个这个牧区里边，这
0: 可是家里的一个大件儿。对,对,对你们家的奔驰丢了，对，
1: 没错，就这就是家里奔驰丢了，<笑>这能不着急吗？对吧？但就是他又又远，对吧？这个怎么办？第一件事儿说，先问问是谁偷的，因为村里人人口可能有限，他就到他这个，这应该算是这个他们宗有这个宗教信仰嘛，就是到了这个这个是寺庙嘛，还是算什么？就是他们这个宗教聚集地，这村长有一个。反正能能吹响一个，吹响
0: 了一个集结号，吹
1: 对对，吹响了一个号角，村里的男人们都来了。这男人们，你说有多少？二十人，二三十个吧。啊，我觉得二十来个人，二十对对对二十来个人，就一个村子嘛。
0: 明、嗯、显感觉这就是可能是人当地的一种传统，就是吧。这个村长只有村长才能吹这个吹这个号。哎，对，只要号声一响，那肯定就是有大事儿
1: 啊，有大事儿，什么大事儿呢、嗯？家里牛丢了，啊、对对，村长牛丢了。哎，咱们听，咱们可能觉得丢个牛怎么就是在人家那儿真是大事儿，所以人家底下人不觉得新鲜。对、嗯，这可是个大事儿、嗯。
0: 但其实，在村长吹响这个号角的之前啊、嗯，其实他还做了一些手脚啊。对，因为他，他他知道，他发现他家里牛丢了之后，他那牛棚外是有一个脚印的啊，但是他没法去分辨这个脚印是谁的鞋。于是呢，他在召集这些人前往他这个集呃聚集地的时候，他就是撒了一堆沙土，对，看谁踩什么脚印。哎、他看是。进来的男人都
1: 要经过这个这个洒过沙土的这个、嗯、这个台阶但好像也没看出是谁，没看出来是谁<笑>、嗯，有智慧，他没有看出来。哎，然后他就准备怎么办呢？就跟这村里人说：“说我牛丢了，这是个大事儿，怎么办？咱们呢？这样吧，这个咱们发誓吧，<笑>很简单，很简单，很淳朴。咱们就当着这个这个什么是佛祖吗？应该是神灵吧？当着咱们这个神灵，在庙前就蒙誓。”说出自己没偷这只牛，然后有一个哎，我觉得那大哥挺帅，留一大胡子，有点披肩发，这大哥哈特别帅。我同意，第一个我这没做亏心事儿，我同意，对吧？但有也有人说，说你这事儿呢，就是这么盟誓，就是这个什么也不太好，什么这个呃伤敌一千，自损八百，对吧？但是留胡子那大哥就马上站来说，没事，我们都心里无愧，对我们没什么损害，我们同意，就就。举手，然后这个其他人就都举手同意，那别人有有不想同意的也也没辙呀，都同意了，都同意了呢。之后就第二天就开始准备盟誓，特别逗呵呵。第一个盟就说我：“我谁谁谁啊，这个绝对没偷村长家的牛。啊”然后就下去，第二个再上来，就是滴啦啦啦，开始有有电话铃响是吧村，村长的
0: 电话响了
1: ，电话响。乡长打来的，啊，乡长就在乡里了嘛，对吧？就肯定是得到镇上了嘛。乡里打来的，说的，哎，你那丢牛那个事儿吧，有办法解决。他说什么办法呀？他说咱们有监控啊。你到城里来，咱们看一眼监控，因为他那监控是好像直接传到他们这个县里边是，是是怎么着？他在县里能调监控，说你那城四角都立了这个。监控录像了，这个你到底谁偷了牛，一下就看出来了。这个、很常见，真的。我们有时候公司少点什么东西也能调监控，是吗？啊，是。这原来咱们那个在一块上班的时候也有监控，就是丢东西都可以找着
0: 。这这会造成内部不和谐、啊，是吧？<笑>就<笑>很尴尬。对，就说到这儿吧。就村长突然反应过来了。哦，对，咱那个。村儿都有监控啊，村长没想那
1: 么多。呃，那、啊、行
0: ，那就监控。结果这时候呢，旁边他们还一个那个村里的弟兄正在这儿正发誓呢，是就是说别
1: 发了，别发了，发了发了发了<笑>你趁机回来吧，别发了，不发了，<笑>不发了，<笑>不发了，就不要发了。这个调监控，村长想特简单，调监控不就是看谁把牛偷了吗？一段录像，谁把牛偷了，这不就解决了吗？对不对？然后就开始跟大家说说这事儿啊，简单了，咱们去村里调监控就就行了啊。这个谁去呢？我就留胡子大哥就 说：“ 我 去， 就
0: 他挺积极 的， 特
1: 别积 极， 肯定不是他偷的似的。呃， 不知道是不是 啊？ 我 去， 去吧。这大哥就去了。哎， 这个去县里得有点时间。剩下这些男人们 呢， 就在这个老村长家里边围成一圈我觉得他这有些这个这 个， 真的就这情绪 呢， 既我们能体会 到， 但他又有好多一些是他当地民俗 的， 对 吧？ 这个。不走了，就在村长家这块儿，可能是就是喝奶茶还是还是什么，我不知道他们喝那是什么，就在这等着。哎，一会儿那个那个就说那谁谁回来了，他好像还说了句哎，赢一下，咱们出去赢一赢，就这是个大事儿。这个这个，咱们咱们村的英雄去县里边问监控的事儿了，这回来咱们得出去赢一赢，对吧？出去赢，给赢进来，就这这个长发大哥就就特别的高兴，就说这事儿办成了。他说那谁偷的呢？就是现在还不知道，为什么呢？说这个啊，这个有个卡这里头，说这几天一换卡，后天后天这个卡就送来了。这个卡里边啊有三个月的视频，哎，这整整三个月，咱们就看就能找着是谁了。说完之后谁都不说话了，<笑>然后这大哥特别纳闷，哎，怎么了？你们不就是等我把消息带回来吗？现在等一天，明天后天，我们只差一天就可以知道谁偷了牛了，你们怎么还不高兴了呢？大家都不知道为什么不高兴，就是我们看的时候也说，哎，为什么不高兴呢？对吧？这个时候，这个长发大哥在回家，又回家了嘛。回家一个姑娘问他，就是他媳妇问他说的，哎，你干嘛去了？一看这媳妇想起来了，他这媳妇就是开始村长要给人买金链的那个。嗯、我说，哦，对呀、啊，村长是可能有点，这监控是。就屋里没法监控，但是他肯定是监控着这个这个这个村子这个。他可以
0: 看到平时哎谁跟谁接触啊？啊对啊哎呀，
1: 村长是有点担心了、嗯。村长有点担心了，那别人怎么回事呢？对吧？这可能这个不知道这长发大哥有没有事他好像睡得还挺香，就睡了。说就说啊，明那个后天监控就来了，咱们能看三个月的视频。咔，躺床上就睡了。他媳妇儿有点毛。<笑>然后呢，包括
0: 其实这时候村长的老婆<笑>。对吧、哎？第二天，村长的老婆也也可能那个心里也打鼓
1: 啊，跟另一大哥说说的：“哎，你明天承认一下，牛是你偷的。”“嗯，我没偷啊。<笑>说”“说你要不承认，咱们可以得看三个月的视频。嗯”“你想想，对吧、嗯？”“啊，那大哥是怎么说？那不行，我说我偷牛，在村里没法过
0: 啊，人家怎么看我啊？对吧？这个、啊、偷牛对于他们来说，
1: 可能是这个。”顶天的这个大错大，大错，你偷的是生产力啊！嗯，你这你把人牛偷了谁，谁对吧？谁耕地？你管村长是不是要卖了换链子？但是你偷了人家这个这个生产工具，这大事儿，这是等于村长他媳妇儿也有好运，也怎么不知道怎么回事啊？这个时候，村长往回往家走，村长也去见那个长发的那个那个长发小哥的媳妇儿了，反正也说这事儿，这个事儿，你我得想法解决，怎么着吧，对吧？<笑>这村长正往回走呢。有一人偷偷叫他，哎，过来，过来过来，村长，你下来聊。哎、不要，上来上,来上来，对吧？对吧？他那个道儿特秘密、嗯，对，得爬一小梯子，然后上一小土坡，然后怎么样就上去了。对他可能这个时候在避开那个监控，监控。<笑>对对对，然后呢？相，我觉得有点接近这个傍晚的天哈。这这这个叫村长这大哥呢，就把村长给叫到一山头，一看，我操，这村的男人们都站在那儿，站在一排。<笑>全全躲起来，<笑>都站在一排，说这儿肯定没监控。说的那个怎么说来说就是什么什么人，总得活下去，是吧？就大概这么一个，哎，事儿都发生了，总得活下去。然后大家互相看看，也根本没讨论，心照不宣，哎，对，对吧？心照不宣。那今天晚上，今天晚上啊，咱们这个村口见。<笑>到了夜里，到了夜里，这个女人们也不知道男人们为什么都要出去，男人们就。心照不宣的在村口集合了，捣毁村里的这些监控摄像。对，那村长，因为他是个秃头嘛，通过那个影子能看出来的、嗯，剪影能看出来，都已经深夜了。他的剪影带着这个长发小哥，我特别问，长发小哥也有事儿啊？那他自己回来还挺心挺大的，带着这几哥几个就上去，全村的男人过去就把这监控炉，这个监控的这个，他是在一杆上面处的这个摄像头，嘎嘎晃,晃,晃,晃，咣咣给晃倒了。然后村长就就很激动，又带着人又去另一个山头，又又捣毁另一个监控摄像，对吧？到最后一个的时候，那个就拍的很有意思，最镜头镜头感特别好。最后一个的时候，所有人拿着那个手电筒，夜里嘛，拿手电筒晃那个摄像头，就往上看，晃这个摄像头，然后就开始拿东西砸他，然后最后把他踢倒，然后倒了之后，大家在旁边欢歌欢歌跳舞。最后
0: 这场戏就是大家围着这个被。被损坏的这个摄像头，就是大家在欢呼、那个雀跃、嗯，然后在跳舞，是吧？嗯，好像他过像过了年一样，是吧？对，是
1: 对，然后故事到这儿就结束了，结束
0: 了。但是你可以发现这里边、嗯、他们到底有什么事儿没有讲出来？但其实看的人其实也都看懂了。对，我觉得这个片子我觉得特别巧妙，就是很多事儿是靠他的这种呃。剧情跟
1: 表演对，去传达给你的对,对，而且就这些推进还都是有点，嗯、就是就跟您看你说的，他不搞笑，但是他很幽默，嗯，对吧？尤其那个蒙氏蒙着半截一听有监控，别蒙了，别蒙了，就是、那个也挺有挺有意思的，哎，然后包括后来这个这个回来，这个这个哎，就是长发小哥对大家这个冷漠和纳闷，然后等到回头。镜头一转，他媳妇儿原来是村长的这个这个小女朋友的时候，你就会发现，哎，这村子啊，和大都这样，我还挺有意思、嗯。所以这就是
0: 后来我跟金花看完之后，我就是我们俩在在想聊聊这片子，就后来我发现就是，嗯。开始说的是吧？这个监控录像，当他进入到这个相对传统的一个村落的时候，嗯、如何影响到当地村民的这种
1: 生活状态、嗯？他们都没有想到说这个监控录像能录三个月，嗯、能把我们的这些事儿都录下来。嗯、他要是想得到，他可能就都是藏在那些录不到的死角、嗯。因为后来知道这东西能录之后就，就是、就是就对吧？叫村长的时候都藏在一个特别隐蔽的地儿叫，你、哎、过来过来，然后对吧？就是。他们开始都没想过这问题就，就
0: 这个东西到底应不应该走进他们的生活啊、嗯？是吧？对，感觉如果走进他们生活，是不是就打破了他们以往的这种生活方式或者说传统？对，你
1: 想最后就是所有的这些男人都站在山头的时候，大家都知道有事儿，嗯，都是什么事儿？嗯，那肯定就是那个事儿。对吧？但是大家这个时候不互相追查，说，哎，到底你是不是跟我媳妇儿花的？不追查，就是就埋没这个秘密就。就有
0: 一个潜规则，或者说有一片灰色地带，其实是在这种社交关系中
1: 隐隐存在的。对，其实这个话题就会很成人，小呃，到了成人的世界，可能真的难以分清纯黑跟纯白，会会有很多都是灰色地带。对吧？然后呢？他们原有已经有原有的方式了，比如我们原有的方式可以考盟誓。其实大家都很怎么讲？都很这个这个淳朴。其实也可以解决他们要要解决的这些问题。对，但是,但是这
0: 个，当然故事毕竟是故事啊。嗯、他的这、这个、故事，他肯定有他的这个为了艺术创作嘛、啊。他要特别的把村长是吧？村说,说白了就是村长外边有人，村长他老婆外边好也有人，啊啊对是吧？是好像村长他老婆人还外边人不是一个人，<笑>是吧？是吧？但是我会发现这个好像他们的这个家庭还是没有什么问题，是吧？哦、大家好像还能和谐的在一起生活。哦
1: 、对，其实其实他并不是简单的想表达是不是一个呃这种监控录像该进这么一个这个藏族的村子，其实这。这就是不是他想表表达的东西，他只用这个形式来去，我觉得来是去讨论一些新鲜这种新产生的这种科技、新产生的这种技术跟事物进入这些其实对这个事物还不够了解的人群的状态。所以有时候刚才也说，我会觉得其实即使我们城市人也会面对这样。其实互联网，我觉得对我们来讲就是一个类似于在这个故事里监控录像。其实当它刚诞生的时候，我们也不知道它到底是什么。它会有什么风险？它会有什么好处？其实都不知道。然后就进入了我们的生活。然后现在就，就跟今天咱们聊天说的似的，感觉有些人就已经是活在网络上了。这个变化其实已经发生了。它对我们原有的冲击到底在哪儿？其实这个是我看完这个片儿给我们的，至少是给我的一个思考。因为我一直对。我我不排斥互联网，但我会一直觉得这个东西的进入会对我们有什么影响是值得去深思的
0: 。呃，这次短片中其实它呃每天的环节是循环播放的，啊、对然后呃我们俩一开始是想找一些可能这种类似于这种剧情片来情、嗯、来,来去重点看一看，但是呢，它这一个比如一个下午三个小时里边，它会各种类型的短片全都是放在。一轮然后、啊、一轮播,播分几组，对、哦，所以就是我我们俩在看的时候，可能呃一个下午可能只看到了可能两三个故事故事片、哦，然后两三个纪录片，嗯、然后两三个动画片，对、嗯，呃、嗯，但这其中呢，可能呃有一些比较有特色的这个纪录片吧，也是吸引了我们俩的眼球啊，嗯、比如像这个。嗯男人的独白<笑>，对对对，那个那
1: 个确实可以
0: 。其实是一个导演是想做这么一个男人独白的话剧，哎对。然后他们全程又把这部话剧的准备啊、排练啊、花絮全都剪辑在一起，呃，算是一个形成一个纪录片。纪录片，纪录片。啊、他这
1: 种形式也挺有意思，嗯,嗯，有点像纪录片，有点像宣传片吧。但就是他本身是这个导演，他说之前有过一个呃。外国的这么一个一本书是书吗？啊、哦，是书还是戏剧？反正是一个关于女性的独白、嗯，对吧？那个就是他用女性的那个这个不太方便说的这个词儿来很直白的这个表达叫什么什么独白。然后他就想做一个男性的，因为说女性的那个实际上是在讲一些嗯。关于家庭暴力的一些问题，从女性的角度出发，然后呢，这个导演想从男性的角度出发，也去讲一讲说的这个家庭暴力里边有些这个男性的这种视角吧，嗯，但是挺有意思的，他除了会去讲家庭暴力的这部分视角，也讲了讲其实本身男性的一些话题
0: 。这部《男人独白》的短片啊，导演叫。郭荣飞简介啊，约会强奸、家庭暴力、跨性别者，为了打破男权符号的禁锢，这群男人首先站了起来。嗯、但好像这句这个简介好像跟那个。纪录片里边导演想反映的好又不太一样哈，
1: 因为他反映的问题我觉得比较多，他是真的把很多男性的话题，很多一般场合不会去聊到的男性话题去提出来了。确实，他里边有一部分是关于暴力的，就比如说约约会强。
0: 导演是在反思，那所谓的一些男权上面的一些问题。
1: 对，是这样，但是跟从女性的角度反思又不太一样。他把本身男性自身的一些话题去,去讲出来，就是还挺有意思。因为这种，比如说，就是说约约，就是哎，这个想怎么说啊？约会强奸的这个，就是他是有一个人去去演这个这个施暴者自己的讲述，就是讲说他。哎，这个话题其实还挺有意思。他说他已经跟女生，这个他大学的时候有过一次约会强奸。然后他跟这个情况是他跟女生，呃，已经是男女朋友了，关系还非常亲密，每天缠绵。然后这个要期末考试了，他说那咱们不如去酒店学习吧。<笑>女孩就同意了，他想。那、啊、能是学习吗？女孩一定明白是怎么回事儿啊！<笑>那不就是去了那什么吗？而且去了两个人就开始缠绵。其实这个还真是在在最开始大学刚开始的时候，嗯、还真是会有很会有一段时间，不是上来啪啪啪就上来，是会有、嗯、有就缠绵很多次嘛。然后他他明显
0: 他在说他这个经历的时候啊。嗯还确实是有一些小时代的特征，哦、是什么就是不像现在啊！现在我说很多年轻人都是什么约嘛，是吧、哦？直接就来啊。对我们那不这样。可能他的那个，我不知道是不是他的这个真实经历啊？嗯、他明显就是，可能还带着就是十几年前那种大学生的那种真的那种，我们那会羞涩，对吧？那会儿
1: 不好意思，<笑>我们那会儿开房了，真的是有时候就是<笑>就是纯缠绵，<笑>对
0: 吧？或者说，你可能是那时候男女交往要制造一个可能晚上回不了家，说哎
1: 没办法、啊啊，对对对对，而且一般还真的不会订<笑>一个可能晚上十点钟的电影，看完之后是吧<笑>？而且班车没了对吧？而且真的不敢直接说，嗯、他就就其实还真是有时代性，他不敢直接说约嘛，臭流氓嘛，你这不是对,对,对吧？上来就都是先是这个缠绵，其实都有过这种经历，就是在第一次之前会缠绵一缠绵几次，所以那个女性就认为这只是一个缠绵。但是男性就已经不行 了， 对， 然后就把人给强奸了。讲述
0: 这段经历的人，我记得好像他是一个大学生吧，不太好意思去向别人讲述这段经历，嗯、就你就表现出的那种拘谨拘束。但导
1: 演想让他表达的不是拘谨，导演也想让他表达愤怒。对，要表<笑>要塑造这人物性格，<笑>你要愤怒，你要啊,啊，男，我是男人,、啊我是男人啊，我是男人，我怎么能够硬了之后就说完就完呢？其实、啊、其实我觉得那段还挺有意思的，就是关于这个话题的。两种态度，并不是说导演是另一种态度，导演想让他展现另一种态度，因为他展现的态度，是因为这个这个演就这个演员说，就刚才那段是他演出来的，是他在是他在他的话剧里边去进行的表演，然后因为这是一个纪录片，所以有他台下对于自己表演的一个陈述，所以他这个人呢，这个人是没有真实发生过这这个事情的，他是说那是他演的，因为认为跟他的个人性格差距太大，他平时是一个非常对女性非常温柔的人对，他不太能理解这种情况。发生的这个这个契机，所以他像你是不是？反正我还真的是比较会会会尊重这个这个女女性的，就是缠绵就缠绵呗，无所谓。然后呢，就他可能确实在这方面跟我像，所以就是如果比如说某一次啊，就是就我我并没有啊，但比如说像我们这种人，就如果真的有，比如说什么脑脑袋被撞了，突然出现过这么一次情况，如果让我们复述的话，一定是特别愧疚，觉得这是这是这是这是天底下最不该做的事情。这这个这这就是这么去表达，但是呢，那个这个这个片子的导演呢，他想让这个演员不这么表达，他想让这个演员表达一些啊、呃、另一种男性的看法，就是就是我他妈已经跟你说开房了，我我我理解里开房就是代表可以睡，然后现在就是你还不让我睡，你是不是有有问题？他让他想让那个他想让他去表达这种情绪。但是那个男男 生， 我表达不出 来， 因为他不是那种性 格， 对， 所以他其实就是想 从， 想从这个角度去去表 达， 这个男性会有那种想 法， 那种想法是怎么来的。那是不是我们日常生活中就是已经把开房当成了睡觉？我说我跟一个那个谁谁开房，我们拍了一晚上抖音，是根本不会有人相信的，对吧？那如果我跟你说我跟你去开房，是不是就代表着我是你你默许了我该跟你睡觉？对
0: 、啊，你看我跟金花这次来厦门，我我们俩都不开一
1: 间房。<笑>对呀、啊。对啊<笑>对啊，我这个，然后呢，这哎，不过真的，这是一个一个话题。其实这个话题，因为这个话题在女性上边，其实也会有说法的，是说就是，其实这就是关于我不要的问题。因为总有一种观点，就是说说的这个男性男性会有一种观点，认为很多甚至很多地儿都都会去教这种看法，因为这种看法是有问题的。那就是说，女人说不要不要停，女人都骗人，说不要就是要。甚至有很多这种段子，对吧？但是，但是，那当女生真不要、真不想要的时候，她说不要，怎么？成
0: 年人动作片什么影响了、啊？对啊，其实会
1: 有，就是我们需要一个更正式的教育，让让女生首先让首先得让女生明白，你的生活中不能够去随便的说不要这个词儿，你必须真不要你才说不要。比如说男生说的那个什么那个用不用我赔不要，那那你是要是不要？那下回真的男生问，那我是不是可以跟你那什么不要？那男生就会没法去理解这件事儿，因为男的，在女就是从女性的这个这个语言表达能力来讲，男性基基本属于智力有缺陷，根本无法理解女性的这些语言背后到底是什么。他们会遵守一些很奇怪的，甚至网络上教的一些错误的观点。所以首先，反正我会教我的孩子，就是你。跟男生交往的时候，不要就是不要，要就是要。你需要男生陪，你就告诉他我需要你留在这里陪伴我。如果你说不要，那就是真不要，不要玩心眼因为未来真的有一天出现问题，说不要的时候，可能对方没法理解你。
0: 很狼来啊<笑>，
1: 对，对<笑>于男生也是，你不能听信网上那些胡说八道的这些东西。其
0: 实这这里边是有一种怎么说呢？嗯、呃，在在。在那个现实中啊，他是、嗯、这怎么着，也算是一种社交的一类吧。他、啊、确实有些人就是说客，客客气嘛，啊，对吧？哎呀，我不我不不用不用不用不用
1: ，但心里想的是用
0: ，对吧？<笑>对吧？就是他有时候是不是这个客气跟什么他就给混淆了的。
1: 对，因为很难分辨，所以这个是就是就是从刚才那个你说说那个男生演的那那段里边引申出来的一个话题，嗯、对，所以就是。就,就是就是就是这个问题可能出在这儿呃，
0: 包括其实在这个片子里边还呃怎么说呢？还展现了一些那个跨性别，呃、怎么说那个叫异装癖、
1: 跨性别者、跨性别那个人算，那个人看那个人按他那个片子里的设定，我觉得应该算异装癖。异装癖，因为他,他是喜欢男人还是喜欢女人呢？好像是喜欢女人。
0: 他喜欢，他是一个男人，但是他喜欢女人，但同时他有穿着女性服装的这个。对
1: ，就像我一样跨性别拉拉。就是，我真的，我认真的说，由于我的身体管理能力不好，就就是我我我穿女装很难看，要不然我肯定会穿的。
0: 你喜欢穿吗
1: ？我还挺喜欢的，但是但,但是但是但是但是因为我会因为好看会选择穿，但我这个身材我穿什么都不好看，所以我不穿
0: 。你只能穿五千多块钱一件的奢侈品的那种服装。我他妈今天才知道，他一直穿的那个破帽
1: 衫，他妈的值五千块钱！我操<笑>，那会儿买的吗？真的吗？前前前，咱们讲我那会儿最疯狂的时候买的嘛、啊，买过好多、哦，买过一些这种东西、啊。你这样衣服其实
0: 现在要放咸鱼，还是能卖卖出去价的，是吧？啊、不不即使二手也行
1: 吧？应、嗯、该不会了吧？这不是品牌不太好
0: 。哦，对对，嗯，如果抛开是品牌的话，其实还是有这个二手残值还是可以的嘛。嗯，
1: 为什么突然讨论这个话题？<笑>那那会儿了，现在哪有钱买啊？我都好几年没买过衣服了。是您他妈花五千块钱买一件帽衫的话，<笑>您是好几年也
0: 不应该再买了。我他妈穿五十块钱的，操<笑>！我能买他妈一百件嗯，来吧，咱们这个，嗯、呃，就是其实我觉得那个短片啊，我觉得，呃，如果后期，嗯，大家可以有渠道再找来看看的话，其实。总觉得在当下还是挺有意义的，嗯、挺有意义。其实值得大家思考，男性、女
1: 性可能都值得去思考这个问题。这种美好的社会一定是靠男性、女性共同去建设的嘛？对
0: ，而且他同时也提到了就是男性的这个异
1: 地问题啊，嗯、对，特别可爱。我觉得那段就上来说，那咱们这是一个什么阳痿互助小组，能不能用异地呀、啊？听着洋气点儿。哦哦<笑>你异地 吗？ 对 吧？ 哪个男人没异地 过？ 我觉得很真 实， 因为现在互联网不都是一个小时起 吗？ 嗯， 对 吧？ 一， 一说就是一个小时 起， 就是我的天 哪， 就是对 吧？ 十十八厘 米， 一小时 起， 太， 你们是人 吗？ 就太恐怖 了， 对 吧？ 但是里边确实讨论到这个男性的话 题， 还挺有意 思， 所以我就觉得那个那个亦庄的那个 人， 他只是他并不是一个。就他应该还是一个喜欢异性的，因为他也有这个问题嘛。而且他本身有异装，他又有这个问题的时候就更尴尬。他就总会说别人就会问你，你是个男人吗？哎<笑>，其实真的很多这种符号不光是异地的问题。嗯、我有时候我我会我会翘小手指，嗯，我就是尤其是拿东西的时候。小手指不是因为你那个跟腱有问题吗？也不是，我从小就翘，但我不知道这是不是基因问题。因为我认识一个还就是。一个山东的朋友，就是特别阳刚的那种，他也翘，所以有的时候跟人出去、嗯、出去玩翘翘趾，人就说你说哎，你看金花你,你,你娘，然后那个人就总会替站出来替我出头，这怎么了？兰花指怎么了？哦，你同事是吧？不是，你前同事，对吧、嗯？就是你看，你有时候东西就这，哎，这这是个习惯还是个什么？就是小手指可能会翘起来，这有时候就会被认为不男性。然后这个更甭提说有某一次异地了。对吧？这里边讲了若干种异地的情况，说有，哎，真是男人这点太难了。说第一个，第一个人说，而且他最终就是
0: 认为这个不是一个什么特别大的问题，因为最终所有男人他都会在生命的某一刻，<笑>是吧？或者晚些时候，或者早些时候都
1: 会遭遇到对。对，所以特别有意思。第一个人不就说嘛，说就是我一直特正常，嗯，然后有一回遇见一姑娘上来啪了。扒我衣服啊！啊、哦呃，我这他干了我干的事儿，我不知道我该干什么了。哦、然后我完了
0: 。而且他说，<笑>关键是这姑娘还说了一句话，嗯、说什么什么，呃、嗯，什么你是我什么见过的什么最好的啊？这第二个哦，这第二个，第,个第,个、
1: 嗯、第一个是她女的女孩把男孩衣服扒了、嗯，男孩不知所措，所以就不行了。然后最后那个女孩撂了一句话，说就这样还出来玩呢。然后，然后这个第二个是说我跟她正好相反，我特别棒。然后结果那女孩说：“哇，你你是我一这生一生中遇到的最棒的，第二回都不知道怎么更棒了，嗯、<笑>对吧、嗯？然后这个，然后就是后边就有一大哥就说嘛，说这个呀，就是早晚有一天都这样。嗯，但是他里边有句话挺逗的，说其实你在真是，我觉得他好多话说的特别直接跟，跟跟跟。”扎到关键的地方，其实男人心里边都觉得，就是这件事儿特别主要，不行了，我就不男人了。然后就有一个岁数相对大一点大哥说：“那我已经到这个岁数了，我肯定不行了，那我还是个男人吗？我在这件事儿不行之后，到底什么是能衡量我男人的标准？”其实，所以我觉得这也挺好。他并不是说完全说控诉男性不好，他也站在男性角度去讨论男性的苦恼跟不容易。
0: 觉得这个事儿没必要太苦恼、啊。这个生物的这个演，这个生物的这个规，这个怎么着生长规律是，而且而且真的不用到
1: 到那个岁数就不用太担心。我想在这就是还得替老东家打个广告，你就叮当快药上，该买药买药。嗯、因为我在那会儿上班的时候说说,说这什么事儿，我在那会儿上班有一个有一个，我应该是叫我觉得还是叫人叫人叫人老先生吧。就是这个这个老先生老师，叫跟你一块做
0: 直播的，对对对，是不是是不是
1: ？我说叫人大哥不太合适吧？叫人叔叔也不太对，对吧？这个老师吧，老师跟我讲过，说的在他说的啊，不一定是真的啊，我这都是道听途说。说在日本上班族什么的，不也不让，就反正很多这种这个单身男性也好，怎么男性也好，都会带一个这个蓝色小药丸，都会带。然后说为什么？他说的万一有艳遇呢？这件事儿你得让双方都快乐，你带这东西是对对方的尊重。哦，我觉得特别深刻。那、哎
0: 、不是为了给你们卖药吗？<笑>这个，
1: 但我觉得很深刻、哦，因为确实有很多时候这件事儿在偏向男性、嗯，在偏向男性。我这我这我都不知道在节目里面说合不合适，有一个不行就给剪了。就就那有一姐们儿说遇到一个哥们儿，就是就是交往吧，算是。然后还尺寸还行，但是特别快。然后，然后每回可能几下完了，还问：“哎，怎么样？行不行？厉害吗？”就是男性好像在上面有特别奇怪的认知感。男性好像真的在上面有特别奇怪的认知和。其实对于男性来讲是一种压力跟束缚。我觉得这个片子特别有意思，你可以去反思这个问题。有时候这个压力还挺大的。而我们学心理的时候说这件事儿。这件事儿出现异地是百分之九十左右的是心理因素影 响， 而不是气质性影响。就就这种心理因素影响是非常严重 的， 就就可能真的会导致出现很多问题。嗯， 所以这个角度还挺有意思。这个 片， 对，
0: 他其实这部片子就 是， 呃， 一开始那个导演一上来 说， 他是根据国外的一本那个畅销书《阴道独白》来 去， 呃， 看看了之后觉得有一些这种。想法，然后他认为那本书是站在女性立场去控诉男性的这种这种不好的这种。这种行为吧，然后他就是作为一个男性的立场出发，嗯、他觉得男性首先来说也应该去自己去自省自省，所以我觉得还是对这个出发点还是因为对
1: 好好的真的这个出发点特别好，因为你如果你被控诉之后，你一定第一反应是反驳、嗯，而他的反应是从我们的出发点，我们看我们到底为什么有这些奇怪的想法，我们男性为什么会有这些愚蠢的行为，对吧？其实这种自省反而会对更深刻一些。
0: 同时，我觉得这部片子。呃、嗯，格局吧，也是感觉还是比较大气的。嗯、短片中里边还有一部短片、嗯，其实给我们俩留下很深刻印象啊、嗯，叫《荒蛮之地》。嗯、对,对，嗯，
1: 导演是田庭豪导演。
0: 嗯，这部片子其实说实话我还挺喜欢的，因为我觉得他在一个三他在三十分钟里边其实讲了一个。相对完整的一个故事，而且
1: 比较复杂，人物比较复杂
0: ，比人物关系还相对挺复杂的、嗯，挺曲折的，还有一些这种阴差
1: 阳错的这种情节在里边。嗯、包括拍摄的方式并不是一个平铺直叙。嗯嗯，对、嗯，悬念丛生。而且
0: 关键是这种短片，是不是你能在这么短时间里边又，又要又要用并不多的对白，嗯，来去给？给观众讲讲明白、讲好一个故事，我觉得这是很难的。因为在这次短片周里边，我们俩也看到很多，甚至可能旁白啊、什么那种解释啊，哦、比画面还要多的那种短片，哦、就感觉他好像是借用图片来去讲，嗯、给你讲一个事儿、哦，而不是说用镜头语言来去给你表达一个故事。我觉得这个片子镜头语言非常好，非常感觉是嗯，相对。比较成熟的那种作品 了，
1: 对对 对， 而且更关键的 是， 它不是说只是炫个 技， 里边确实还有他想表达的一些社会的这 些， 嗯， 这种叫什 么？ 这个这个想表达的东西 吧， 因为它是里边讲的是一个在一个这个偏远山 区， 然后里边涉及到一个人物是一个留守儿 童， 哎， 留个一个留守儿童犯罪的这么一个故事。复述的不一定对，因为我已经看成这个循环了，循环死亡游轮了，我已经看成死亡游轮了、嗯，因为它确实是，它是，哎，有点低俗小说的那个框架的感觉，嗯、对,吧对吧？就是我一段一段故事，这段故事谁在前谁在后，你看，就是一上来不是按顺序来，但是就又都有衔接。反正我们呢，这个这个第一幕没看着。嗯去晚了对，对，第一幕没看着，但是也应该是比较早的时候。一上来讲的，是，就是我们一上来看的是这个一个这个边远山区的一个大哥，这个村霸、啊，村霸，应该像我
0: 觉得像村霸，房
1: 房东吧，房东<笑>村霸。
0: 明显那个村里的年富力强人都打工去了，就他了嘛、哎，带着一帮老头那个、哎。这是就是好多
1: 人都走了，就就是年富力强的这老爷们儿，就他一个人。村、嗯嗯嗯、爸,爸，爸爸，可以找点活干。啊、他、就是干嘛的？是弄棺材的，应该是。他应该是那种就
0: 是用北京话讲拼缝的，比如哪儿谁要点什么东西，哦、他去帮人家改了去，中间挣个差价、嗯那个。他
1: 反正现在就是有一有一,有一爷爷吧，想需要一棺材。嗯，哎，他呢弄一棺材，然后跟人说说，你看这棺材是你的，咱们把棺材给。抬走吧，这时候棺材动了一下，嗯、我操，这帮人一下就害怕了。我说这要闹鬼、啊、其他老人就有点害怕了。闹鬼啊！嗯、他不不吝啊，说拿着一鸡过来给囊死了，然后拿鸡血往地下一泼，说的这个升官发财，升官发财，这是吧、啊、这见棺材就是升官发财，大好事，走吧，搬着走吧。于是他们就搬着这棺材出去了。出去之后就得挨个的给红包啊，给完红包之后点烟。哎，他有一特好的一打火机，最后给了一个。哎，就这留守儿童，这留守儿童看着也得十四五了，呃、嗯，不止十六七了，大小伙子了，嗯、是吗？那现在可能能发育好，反正差不多这岁数吧，十六左右也抽烟了，搁那嘬烟，然后拿打火机点完之后就偷偷揣自个儿兜里了，嗯，对吧？然后就是这么这么一场戏，然后接着马上一场戏呢，就是这个小伙在前头跑，这村霸在后头追。追他干嘛？要要要东西，然后就给他这小伙子跑着跑着突然把一个信封给搁到一门框上，因为他是在这个村里边来回串人家着跑，然后这个找的一人家把这信封塞门框上，然后就跑到这个这个前边去了，跑到跑到前边，结果还是被堵到了，堵到之后就说你把东西还我，把打火机掏出来给他了。这这村霸就说要是这个吗？要就是钱，对吧？然后就开始摸，裤子都扒了都没有。村霸说：“就是你等着，你小子，你等着，走了。”然后这小伙子特别美，回去拿准备拿那钱去，
0: 准备拿，结果发现那个他之前藏在的随手藏在门框
1: 上那个那个信封里，那个信封就连钱都不见了。对，信封连钱都没了。然后他又想哪儿去了，然后就开始闪回到之前了，对吧？闪回这这个他这个也挺逗，他没说啪什么几分钟之前都没有，直接就切过去了。切过去就是村霸拿着一只活鸡。他就直接是挺厉害，他用镜头告诉你。其实当时我也没反应过来，你再往后一看，你就能连上了。他拿的是一活鸡，那应就是那个应该是棺材之前的事儿嘛。这时候一,一大姑娘穿红衣服、长头发，挺漂亮的一女演员。明
0: 显就不是他们村里的、啊啊、高跟
1: 鞋，高跟鞋扭的扭的扭的啊！这村霸过来了，说的这个房租该交了啊！说、嗯、的再再宽限几天吧。嗯、你知不知道你没身份证啊？嗯、我替你担上责任呢，知道吗？嗯嗯嗯
0: 反正意 思， 反(笑)正就是 说， 你要实在没 钱， 是不是可以用别的来补 偿？ 要
1: 是没有 钱， 别的补偿一下呗。然后拉着人小姑娘的 手， 小姑娘别这 样， 别这 样， 对 吧？ 看着这小姑 娘， 对 吧？ 其实这会儿已经知道她没身份 证， 肯定是出事 了， 对 吧？ 说你这肯定有问 题， 我替你扛着雷呢。然后村这个远方有一男人偷窥着这一切。这男人呢是这个女的的媳妇儿，这个这个、爷们儿媳妇儿是这女的的爷们儿、嗯也，也可能是姐弟，嗯，也可是你这么理解也可以。然后就这女的就回家了，一看就是跟人那儿租的房嘛、嗯，租的小破房嘛
0: 。一回家呢就给这个这个男的打针扎针、啊、屁股上打针
1: 啊对、嗯对。对，然后男的说：“不行，咱们得走了，咱得走了。这村里出事了，咱们得走。”然后这个。这个说哪儿哪儿有一矿，什么怎么样？然后这女的就是说，从他身上，从男的身上翻出把枪来，说这这东西你怎么又自个儿拿着呀？不是说我看着吗？我都搁小盒里了，你还自个儿拿走？说不行，这必须必须得走，干完这一票，这个那个的。然后男的就是最后就说说你等着啊，我现在出去，我要是六点没回来，你就去镇上等我。对，去镇上火车站等我。啊、这个时候就反正在说这话之前，这个好像有人在偷听，然后突然就咣当一声，就有人跑过去了。就是这女这个男的也出去了，就是这女的也跟出去了。这女的跟出去往前一走，哎，看就是一个门框上掉下一沓钱来、嗯。这女的给捡走了，把这钱就给捡走了。嗯、这男的干嘛去了呢？这男的呀，去这个偷钱去了呵呵。这女的一看这袋钱，拿着都看了，特别多钱，都一百一百的一，一一这男的呢，去这个村民家呀偷，撬开抽屉里边有三毛，那个抽屉有五块。那村很穷。然后呢，哎，就这个时候呢，这听见这屋外好多人来了，说：“哎，这个棺材马上就好了，从我这儿把棺材拿走吧。”然后这个正好就明显就续在哎，就续上我们开始看那剧情了。这大哥就就那怎么办？没地逃了，就钻棺材里了，在棺材里还动了一下，所以就有了开头棺材动一下那个狗，然后呢，他就被给那棺材好像挺沉的，举不开，他只能横向挪。但是呢，这个这个他在里边是开不开这棺材的，这棺材又被装在汽车上了。这个时候就又闪回回来了，回到那个小男孩回到那小男孩想，哦，这钱是不让他们偷了？就也不知道为什么这么想，反正他就有这，好像感悟到了。这个时候呢，这这个这个、这个、这个红衣女人已经觉见势不妙，拿了钱了，见势不妙，拿着行李就走了，就就往非常
0: 慌张的就、哎、往村外走,走
1: 。这小男孩就跟远处跟着，然后呢，这个这村霸呢开着车，这车上装着棺材，棺材里是这个。扎针的这个拿着手枪这爷们儿，嗯、啊、然后这个广播里说啊是全这个全国有多少在外打工的人员，留守儿童的犯罪率在什么升高，这是一个新新兴的问题，这个被、嗯、被社会关注。其实就、这、是、个、那个孩子就是留守儿童
0: 。对，其实这个是这个短片，我觉得明显就是很成熟的这个处理方法啊。啊他用这个这个剧情里边这个主角开这个汽车，然后听收音机这、嗯、这么一套很自然的行为。然后把这些信息给放出来
1: 了，对你就能找、啊、他是个留守儿童，因为之前也说过来，你爸你妈不在家，那你爸你妈不在家，你也不知道是不是串门去了。但是这个广播一下就引射到那孩子就是留守儿童，留守儿童我也不知道要干嘛，是要睡这姑娘啊，还是还是要要要偷这钱，弄不明白。反正就跟着这女的，这女的一看她跟着就着就就害怕呀，就跑啊，穿着大高跟鞋，老高就十厘米，咣咣在街上跑，呱。让车给怼了、嗯
0: ，这车呢就是
1: 村霸开的，村
0: 霸开的车。这车的后边的棺材里边装的就是这个女孩的特别亲密的这个男
1: 男人男人啊、哎哎嗯。然后呢，然后这个村霸呢一一慌就开着车先跑了。对，而
0: 且这个这,这个冲突矛盾点就几人几个人的这个冲突矛盾点就聚集聚集在一起，最后引发了这场事故。哎
1: 哎、然后这个对这个留守儿童呢，就从这女。女孩身上呢，就把这个钱就是书包给拿走了。他发现书包里有钱吗？嗯、其实那场戏啊，嗯，你觉得还想干点什么？
0: 我觉得老觉得那个那个、小就是留守儿童这小伙子，好像抱着那女的尸体、啊，好、嗯、像是不是有两种？有两种，我觉得有两种情感啊。嗯、一种是想救她，嗯，还一种是不是自己有些邪念
1: ？其实我觉得他是有有这种表达暗示，是吧？对
0: 。但是我觉得这是导演又是我觉得很。处理特别巧妙，他、啊、要亲下去了，可能就我在想，就是哦，你你也看出有点要亲那感觉吧？对，我一我一开始我第一面看的时候，我觉得他好像是这个有些带着邪念、哦，可能要对这个这个被创伤的这个这个红衣女孩有一些这种不好的想法。嗯、但同时我在想，他是不是把脸凑近他，她离他很近的时候，想试探一下他有没有
1: 呼吸？就是都有，我觉得是吧好都有哈，就是情绪会。很很复杂，复
0: 杂的情绪，复杂这种表现反而更加贴近于生活。
1: 所以他犹豫了，什么也没干。对，这个时候村霸又开车回来了，他就跑了。就觉得我真觉得那段做的还挺有意思的、嗯，就是你去体会这个感觉。然后呢，这个村霸呢就把这女的给搁上车了，开走了。这小孩揣着这包呢，就是你说他要干嘛去？他是要揭发犯罪吗？
0: 我觉得这留守儿童就是还是闲吧。<笑>没，你说他也没事儿干，也没人看他、嗯，也没人管他，哎，是不是？他,他就天天就是干点这偷鸡摸狗、哎，弄点钱花，钱然后或者什么呢？哪有点什么新
1: 鲜事自己凑凑热闹。哎，然后呢，就这这这个小孩就追这车，但是暗地里追啊。这村霸呢，把这女的呢给给拉到了一个荒山野岭给埋了。这小男孩呢，就是从后头呢，就就是。追踪的时候被发现了，也被村霸给打了，在这折腾一一通上边呢，那棺材盖儿呢也开了，对吧？这里边的这个拿枪的这个人也出来了，这拿枪这一看就应该就是逃亡的人，这逃亡的爷们儿也出来了。出来时候看到的情况是什么呢？是这个
0: 村霸这个活埋他们俩，这个、活
1: 对村霸在活埋这俩人，在活埋这个留守儿童和这个女性，这女性应该已经死了。女性应该已经死了，然后这个留守儿童呢，是这个也被村霸给打晕之后扔到了这个坑里边，准备灭口。准备活埋，对，灭口。然后还把这个还跟这个小孩说说，你怎么那么他妈的这个没叫什么，就是损阴德，连他妈死人的钱都偷。因为那女的已经被撞死了嘛，这小孩拿了那个女人的包嘛，说连女连死人东西都偷，你这他妈太没道德了，太。他。杀的人他还好意思说别人、哎，把那包拿着就给烧了，扔那个火堆里，扔火堆了，因为他想毁灭各种证据嘛。嗯、这小男孩就说钱在里边呢，对、嗯，对，堵着嘴说钱钱，对吧、嗯？然后一看，我钱都烧着了，这男的就特别生气。所、啊、以你
0: 说这个电影就是，我感觉是不是咱们之前看到那些就是韩国那种黑色电影、嗯、是吧？阴差阳错，到最后你发现就是自己给自己埋一坑、嗯、是吧
1: 、啊？对。然后呢，就拿这板锹打这小孩、嗯、这个时候，这个。这个谁出来了？就这个这个逃亡的这个男人出来了。然后一看自己就上来先把这这个村霸给揍了。然后一看自己心爱的女人死了，就特别的生气。然后呢，就这个村霸在逃跑的时候拿枪把村霸给打死了。然后呢，这个时候又拿枪指着这个小孩就画面就黑了，
0: 画面就黑了
1: 。嗯，就是杀没杀不知道，但是画面再一亮，就小孩在房顶上溜达呢。溜达
0: 。还依然无所事事的那么一个感觉状态
1: 啊，对，因为我听旁边的那个一个姐姐说说，哎，这画面好像是第一幕，所以他是不是我们漏看的第一幕也说不知道，也不知道，但是这不重要，他到底这个都不重要，但是他整个这个后边这个这个所有的这个时间线的这个调整跟这个就时间线的这个控制，然后剧情的控制和每个人物，其实每个人物性格全都。立起来了。
0: 对，没有什么，这整场戏三十分钟里边没有什么台词
1: ，没有背景，没有台词，但是你好像看到了很多背景跟台词。对对
0: 对对，对吧
1: ？那个女人跟那个男人到底是情侣也好，是姐姐姐弟也好、嗯，不重要，但他们是一个关系非常亲密的亲密关系一对,对。男人可能还有病，是是是是是,是打他妈胰岛素啊，还是打毒品、哎，还是打治什么的？艾滋病什么的，这也不知道
0: 。你明显他的这个。有枪，然后自己打针、嗯，对，再加上他们没有身份证，哎，其实就表达了他们是这种穷途末路的感觉了。他
1: 对于这三十分钟要表达的这个人物的情绪已经了，而且他
0: 这些信息是一点一点一点给观众的，所以你观众就会觉得就是特别容易就吸收到他们这些信息，嗯、而且让这个两个角色特别丰满。同时，村霸跟这个留守儿童的戏呢，也是一点一点一点告诉告诉。告诉你，通过他们的性格以及他们的肢体语言来告诉你，对他们在这个村落村落里边是一个什么状态，生活状态、嗯、也都也都告诉给你了。
1: 对，所以这个再加上
0: 这两呃三条线，最后交织在一起出、哦、发生的这个车祸、嗯，以及在车祸之后，村霸一直其实村霸是一直要找到他这笔那个钱，找到这笔钱，<笑>最后结果是他他来自己。
1: 烧了，烧掉了
0: 自己的这这这个钱，最后自己还落落了一个就是个被,被打死，被被打死的一个下场。哎、对，而且这整场这整部三十分钟的这个影片啊，是在短短他的这个故事里边的跨度，其实就是一个半天的时间，也就是从下午到晚上。从下午到晚上，你就发现这个从在下午的时候，这些人在这个村落里边还在嗯、呃、安然安然、嗯无,嗯无,嗯、无,无恙，安然无恙这个<笑>各自的生活，结果就是这样的。嗯嗯阴错阳差，最后导致了在午夜时分的时候、嗯，这几个人就几乎都死掉了
1: 。对，所以真的是感觉控制力很强。嗯、这个导演
0: ，哎，所以那个最后应了也中国老话“嗯、多行不义必自毙、嗯”，对对对,对。大的社会背背景下，他反映了一个留守儿童在在村落里边的一个这种状这种状态，是吧？引发了这么一场悲剧。
1: 其实你说他抱着女孩那场戏，其实当时那个就是，我觉得那场戏就是一定是。设计过的，因为其实当时那个村霸撞完女生，他可以直接把女生搁到车上就就走掉，然后那笔钱可以说是掉路掉到路边，有很多处理方式，但他一定需要这个男孩去抱这个女性的这场戏，而且那个穿着红衣服、这个，这个这个还挺好看的。其实他也是不是也是，呃
0: ，在这个镜头下表现了留守儿童对于外界这种诱惑跟刺激的时候，他的这种反应
1: 。对，而且包括。他也 是， 他是个年轻 人， 他到岁数 了， 村里没有女女女孩 子， 村里是没 有， 村里好像只有他一个孩子。其实
0: 十六七岁那时候的年 纪， 就是是最是人的一生中可能男性最冲动的一段。是 的，
1: 其实就会这个东 西， 这个东西实际上对人性是有很大压抑的。这种因为村里没有其他的女孩 子， 他他他的生 活， 你说他不 对， 他偷东西不 对， 那他生活能怎么 样？ 对吧？其实这是这是就是在反映这么一个问题，他确实不该不该偷东西，这一定是错的。但是我们要看看到环境到底是怎么去影响的。对，所以所以他并不是说只是设置设置了一个留守儿童这么一个形象、嗯、一个符号，他不是一个简单的符号。这个人是活的，他的甚至用一些他的肢体动作或者用他的一些表达，他去传达出了这个。这个留守儿童背后很多思考的东西是在里边的，
0: 对，包括村霸这个角色、啊、也是反映出这种小人物的这种嘴脸。哦、他他其实他本身来说，他不是一个坏人，对、哦，其实他身上这些这些这些毛病问题，嗯、其实你说他这种这种可能也是一个算是一个无业青年这么一个状态，是吧？嗯、在村落里边，只能是靠做点这种呃。这种所谓的这种拼缝的这这种讨个生计是 吧？ 糊弄糊弄村里的老老老人、老人小孩、老 人， 我觉得他可能都没给那些老人 钱， 就一根烟就打发了是 吧？ 有可能欺负欺负这帮那个小孩、小孩是 吧？ 包括他可能对于这个呃外地来他们村子里边这个租房的这个年轻漂亮的女青年是 吧？ 他好调戏人 家， 想要想要去占一些便宜是 吧？ 是 吧？ 这都是他。反映了他在他的生活状态中的那种，就是，呃，那种怎么说呢？小村民的那种状态。其实
1: 对于他来说，很多可能他的同龄人也都选择了离开村子。嗯。但是他还在，对吧？其实这是他是该不该离开？就这个，如果他也离开了这个村子，还有年轻人吗？就是这个村子到底是否还会存在？其实这这都是他后边需要去表达的一些东西吧
0: 。包括那个演员，嗯。我看他这场戏的时候，我觉得他本人长得特别像韩国那个宋康昊，就《杀人回忆》的那个，像不像<笑>、哎？好像是。包括他的表演是不是是不有点,有点,有点,有点有就是那种粗对对对粗鲁之中对对,对粗鲁中带一些怎么说呢？有心眼儿，对粗中带细，但又很鲁莽的那种感觉是吧？<笑>张飞嘛，听着是吧？粗中带细，对吧,是吧嗯？嗯，反正这场戏可能对我给我来说。呃，给我印象挺深的，就是他故事的完整性与这种、哎，就是这种语镜头语言这种巧妙，包括这几个演员，其实就四个这这主要演员来说、嗯，他每人身上带出的那种戏，嗯、呃，我感觉挺好看我感觉，对我我感觉非常完整，我感觉非常非常完整，我觉得他是在三十分钟里面，其实说说实话，嗯嗯，挺不容易的，把把这么一一个故事讲的很精彩，很精彩，我觉
1: 得我觉得。嗯用用用用简单的说叫有范儿，特别有范儿的这个这个戏特别
0: 有。刚才讲到那三部，可能是我们可能记忆最深的啊、嗯。这三部。其实还有一些电影，呃，我觉得概念还是抛出的不错的，嗯、甚至我觉得让我也之前注意到了一些可能，呃，我们并不太了解的地区啊，嗯、这种文化东西、嗯，比如像咱们那个好像广东地区那个出花园啊、嗯，这好像是他们一个成人礼、嗯、是吧
1: ？啊、嗯，对对对。其
0: 实一开始。我看的时候我期待还挺大的，因为我说实话，我我，呃，这个成人礼这个东西，其实，在咱们北方这，这、嗯、咱北京好像没有所谓的
1: 成，没有学校有时候组织，但不是很正式，就算没有，家
0: 庭为单位都是很看重的一个事儿、嗯、哈。嗯、呃，但是那个故事可能，我觉得可能处理上可能有点问题，后来可能让我觉得可能。那小孩干嘛呢那？那种冲突，<笑>那种可能那种事、就是，那种事件的冲突，可能爆发的还不够强烈哈
1: 。嗯，对，我也不是太喜欢那个、嗯，但我觉得他抓这个点还是挺好的，对,对,对,对,对，就是，嗯，那个小孩我有点我有点不太，就是熊孩子，我觉得有点，<笑>我觉得父母也挺不容易的，对对对就有点。但我觉得他前
0: 半部其实处理都挺好，但最后的那、嗯、那种矛盾没有没有点有点激激起来哈。对。
1: 嗯,嗯，我觉得还有，其
0: 实还有个，昨天咱们看那个片子，嗯、我觉得不，那个、有点意思啊。
1: 姐姐，嗯，姐姐，嗯、那个其实倒是，那个、倒是真有的聊、嗯呵呵。那个我是觉得，简单
0: 聊两句吧、嗯
1: 。就那片子其实就是讲一个那个七八岁的女孩上学了，嗯、然后她那个妈妈怀孕了，然后这个要是给她生个妹妹、嗯，然后就是她就突然觉得家里边都。不不关注他了，因为确实妈妈的很多做法也在会说说我不能再陪你睡了，你不能，你要长大了，我要陪妹妹睡。然后甚至就是说他考了一百分最后给妈妈看，妈妈也都不太关注。就是他本来是他有那些同学的这个，有的同学家里边有妹妹，结果就是家长特别偏向妹妹，然后就会让他很很恐惧，然后他就。甚至也有要开始诅咒妹妹，拿他们扎小人儿。就我觉得这场这
0: 个、嗯、这个短片啊，跟刚才那个《出花园》啊，我觉得他们俩可能都有各自的一个，嗯，一个是过于极端了，嗯、一个是过于可能更平平淡了。嗯、就是我刚才看姐的时候、嗯，后半段我看我有点惊悚。嗯，我甚至我觉得是不是这个这个姐姐里边这个小女孩，她对于这个即将要出生的妹妹，是吧？我觉得他当时镜头语言给的特别的强烈，我感觉他是不是要做出一些那种
1: ，对、嗯，因、就、为、是、特别过激的
0: 行为。为你记得吗？他有一场戏，就是他回到家里边，嗯、家里边人就爷爷奶奶啊、嗯、爸爸妈妈都在围着刚刚出生的这个、哦、是弟弟还是妹妹？妹妹，妹妹是吧？然后他在那儿弹钢琴也好、嗯，还是找他妈妈签字也好，家里人全都不理的。然后镜头一段、嗯嗯嗯、快速剪辑啊，嗯、感觉。就是已经把那个观众的情绪挑的特别、嗯、特别揪心了，然后接下来他就是他就是下到下楼之后穿越马路，他最后结尾还是按温馨的出，理。是吧？包括他是不是要做出一些更、嗯、更更加过激的行为？我我觉得。有可能会出现这种状态，一直让让我当时看的时候已经有点害怕了
1: 。因为因为他在公共汽车上一直听，就是车上的大婶们说说的那个，你不生你不不再生一个呀？哎呀，嗯、什么我儿子说再生一个就给他掐死。对他，他他
0: 他在传达这种语言的时候，其实我在想，导演是不是没有想到说这句话的，就传递给观众的这种情绪力量是有。多强烈嘛？因为我我是说实话，我听到这时候我挺害怕的。
1: 因为他可能确实就想让更多的家长引起关注吧。因为之前有一些社会新闻，你是有,没有，我知说对，其实这个我觉得是来自于教育的一些问题吧。嗯、就是这，反正我听着也觉得挺恐怖的
0: 。你觉得恐我觉得挺恐怖。我觉得我挺恐怖的。但是我觉得那个处理的、啊，就是那个那种剪辑方式，我觉得有一段真是,是让我觉得。对恐怖的，就是我会
1: 觉得整个这部戏的，因为最后这部戏的最后落下去是很温馨的，嗯、就是就是妈妈还是爱这个孩子的，然后妈妈也跟孩子说了，就是生妹妹的一个关键原因，因为这这个跟跟确实跟我生二胎当时这个这个他妈妈的理由是完全一样的，嗯、就是说就妈妈是说说这个孩子不是生给我们的，是生给你的，因为父母总会离去。
0: 但是他在之前跟他孩子的那种行为，我觉得有点过于冷酷了<笑>对。
1: 对，他是有点是导演想把这个冲突给做起来。我觉得，但是我觉得有点做太过了吧。对，其实甚至我觉得
0: 有点不太像，就是说咱们现在有孩子，说你真能说做那份什么孩子给你递上那卷子，什么你都可能啊，无所谓因为孩子，因为那
1: 个孩子后来导演
0: 导演可能真的是可能一胎二胎都还没有要过小孩的那种
1: 。对，就是他是有点太过于的刻意去制造这个矛盾。其实可以会，如果他。有这个体会会更生活化一点，会处理得好。比就是说，因为他是里边这个孩子，因为我跟看拉跟艾文说呢，这孩子考一百分，家长签完字就没说什么。其实这个是很正常的。后来这个孩子为了引起父母的注意，特意考了六十多。我说这肯定得揍啊，咱不是说真的揍啊，但是说肯定得批评吧。家长不可能这么不着调，说这个孩子找你签字，由于新的孩子要换尿布。爸爸妈妈总得有一个人过来去看你。包括我觉
0: 得那个妈妈就是，即使在要就是呃老二
1: 出来的时候
0: ，我觉得有点对他那女儿的那种
1: 残酷劲儿，太太
0: 对他还有一个情节，我觉得有点过
1: 的，就是说这个女儿大女儿想跟妈妈睡、啊，就在她屋里待着不走。这个她妈妈说我、啊：“我对对对对,对,对,对,对我可以陪你睡，你去给妹妹倒，你去给我倒杯水，啊、倒杯水去。”女孩出去倒完水回来门锁了。哎呦，我觉得这场戏，我觉
0: 得真是，我觉得导演是没有生活的。我觉得这这。这你你不能说对着一个<笑>对待一个这种七八岁的亲生的孩子去用这种去拒绝一个你男朋友的方式去拒绝，<笑>是不是？
1: 所以这个是他开头处理的不好，他结尾落的。对他结尾落的不错，因为他就是说这个就是最后妈妈，因为他妈妈没忏悔，他妈妈觉得自己没错，妈妈就只给他解释了一下，所以前头的处理不太好。所以他最后就是说他那个故事里边、嗯，
0: 妈妈不也是在道歉吗？嗯、说。说那个我也是第一是是他说什
1: 么？他说啊，就这句话是最不爱听的、啊，就是我也是第一次当妈妈什么的，不都是第你这不是第二次了吗？对啊，我觉得我觉得是，我觉得有可能是导演他没，啊、因为他、嗯、确实可能在这块他没有没有经历过，对，可能只是看了那个什么《请回答一九八八》。对，
0: 我我觉得是他这么处理父母跟女儿之间的关系。其实下午我也不说，其实那个。嗯那个孩子，别管男孩女孩，就是对于妈妈的依赖以及妈妈对他依赖，其实不是说那么快哦。我现在有二胎了，我就对老大完全拒对对对那么拒绝、嗯、那么抗拒。我觉得完全是不因为我觉得可能,可,
1: 能可能导演，我觉得啊，可能导演或许这个故事原先是摄置成。第二个孩子是男孩儿、嗯，但这样的话又把男女冲突去过于强调就他可能并他就跟他本来想表达主题不一样了。因为我知道有些家庭可能过于重男轻女的情况下会出现类似这种情况，但如果一般很少见两个都是说是这这这这种就是这种情况，就是片子里展现这种情况其实并不太常见，更多的时候是心理因素，并不是妈妈真把女儿锁在门外。我觉得那场戏让我感觉。那场戏我他妈觉得我我跟你讲那场戏，我就是、他妈想拿那杯子踹那门，因为门踹了。我要是那孩子，我把门给踹了。所以
0: 为什么后来我觉得那女孩就是就是冲下楼，然后穿过马路时候、嗯，有可能会造成一个特别大的悲剧呢？嗯、我操！我就就就那块我看、哎、看挺那个，还还最
1: 好还好是个这个团圆的结局。妈妈就是说这个，但是理由我觉得确实是是。有道理，因为这个也是最早我跟我我们家孩子没有出现这种这么严重的这种对于妹妹这种这种情，就是这种不喜欢的情况。确实从一开始就会跟他说得很明白，说的爸爸妈妈总会去世，你会很孤独，就是你可能会结婚，可能会不结婚，对吧？但是就是说你会少一份亲情，因为我们这代都是独生子女。我现在岁数越大，我越来越觉得。我是缺一份感情的，甚至这份亲情，我可能会尝试在爱情里去获取。结果发现，并不是我想得到的。可能我需要的是一个姐姐，需要的或者是一个哥哥，或者是一个妹妹让我去疼爱。就是我缺少的，可能真的是这么一个兄弟的、姐妹的感情。是。所以那个妈妈就说：“为了你未来不孤独，所以给你生了一个妹妹。嗯”因为我们家确实也最早是生老二的时候讨论过这个问题，嗯、觉得。
0: 不是，你们家生老二不是也是主要你爸想要、啊、对，那那是那是那是那是他的原因了，<笑>
1: 就那是他的原因，<笑>是是有事儿。你们家老二的到来其实是主主要的推动力，是你父亲<笑>是，是的，是的，是的。但是这个这个任务下达之后，我们讨论过这个话题，认为对于、嗯、对于老大最大就是对于，也不是说对于老大，对于两个孩子最大好处、就是未来会有个伴儿，而且。真的不能骗孩子，让孩子去去倒杯水给人锁的锁外头。对，那
0: 个太生硬。但反而相反，你看他这个做的有点过。但相反，但之前那个出花园也是。嗯描写十七八岁青年、嗯，感觉那部戏又没有什
1: 么戏剧冲突啊，他、啊、又没有一个这个父母说的给你弄一特过的事儿。<笑>我觉得他爸爸还挺窝囊的，<笑>他爸爸过得特惨，<笑>我就特别同情他爸爸。他妈妈要给他出花园，<笑>把他爸爸的什么奖状都给他妈<笑>给他们换地儿他爸，他爸说我在家里连个这么点地儿都没有嘛。」是吧？<笑>其实我觉得，对于大家在尝试着去拍这种短片，而且我还挺震惊的，好多是有这个片尾。绝大部分片儿的片尾不是说就仨人四个人，
0: 对，真
1: 的都是一个团队。对,对,对，他是现在好像是有些这个这个制片厂在特意的就专门的在做这些在培养。我觉得这些年轻导演参与了这种比赛，一定会成长，然后成长起来就会越做越好，对,对吧对？这个反正看的我我们都想参加了
0: 。咱们也可以再说说咱们自己的事儿、哦，是吧？可以、这个。因为这次我跟金花来厦门待的时间不长啊，两、嗯、三天时间，呃。没有想过说什么这个咱们的见面会，我说因为时间太仓促了，我们就说能不能就是临时组个简单的饭局，来个四四五六七八个人是吧？最多了，我觉得也就是七八个人，是吧？我们简单就是跟当地的这个咱们亲友见一个面，对吧？就是没想到那天来了。十十多个人
1: 啊、嗯，对，其实也就是当天通知的，当天我们也没，嗯、就是就是在、那个，而且
0: 都没有在咱们的社群里通知，嗯、你只发了一个朋友圈，就、嗯、是在朋友
1: 圈里发了一下，然后那个、嗯、就没想到来了这么多朋友，对、嗯，当
0: 天来了十几个，我们本来是找了一个十人的桌、啊，开始说就
1: 来七个人，啊啊、那还行还行，结果就是一会儿来一波，一会儿来一波，啊、然后还特别逗的是，有这种现场发现是同事的啊，真是。(笑)那个也挺 逗， 一个一个一个一个一个听众小妹 妹， 然后很可 爱， 然后说的刚找到工 作， 嗯， 刚找到工 作， 然后那个结果结果说今天说来这 儿， 结果那个一看大家从哪儿 来， 哟， 都这怎么都是从我工作 的， 我我他还没去那个地儿上班 呢， 他可能周一就要去那个地儿上班 了， 他发现都是从那个大楼来 的， 哎， 打听都是都是那个企业的。都是那个企业的，然后更多人那个企业来的这些朋友一打电话说：“那你们是一个公司吗？”说的其实也不是一个公司，只是我们正好今天都在这个公司。嗯、呃
0: ，好，他们公司是<笑>呃是有将入职的，有在职的，还有在他们那公司做审计的。哦、<笑>
1: 我,的我就我就自己都真的惊讶了，<笑>就是真的有这么多人，对呃、就哎就就挺也挺也挺,挺感动，而
0: 且。包括那天其实特别巧，好像是来了两对姐妹啊、哦，一对是双胞胎姐妹、嗯，还有一对不是双胞胎，但是是那个也是亲姐妹。亲姐妹。<笑>嗯、<笑>当时我那天都有点，我都恍惚了。我说怎么来了么两<笑>都,都那么像？<笑>本本地的朋友都都长得很像<笑>一起来的都长得一样。我的嗯，那天来就是老听众比较多哈啊、哦，对吧？老听众比较多。然后我现在就唯唯一就是有点困惑的是，我,我不记得是。谁叫什么？我也我也对不太上，<笑>我能对上一两个
1: ，就是两个可能对不上对对对。还有那个耽误人谈恋爱的对对对，对吧？我们都吃完了，都准备那个该交钱了，有人过来特意帮我们分钱的。啊、<笑>有有一个听众长得也挺帅，的，哎，真的当地浓眉大眼啊，浓眉大眼，真的当地听众。虽然说好多不是本地的，说也是说从外地到这块来上工作的，但是真的感觉。颜值真的可以，男的女的都可以，对吧？咱们还有一个长得像日本影星的，<笑>对吧？这个这个香港影星，对吧？对,对吧？这男男男的小伙长挺帅，女的姑娘长得也挺好看。那小伙子人家说是约会呢，跟那女、嗯、就带着这个算女朋友约会，这算女朋友不知道、啊、不知道。那祝祝他成功吧、嗯，祝他成功，祝他早日这个这个这个什么喜结连理。嗯我跟金花本来说想去
0: 那个市里吃个 饭， 然后我们顺便看看咱们这个就是叫什么一个地标性 的， 一个地标性
1: 的建 筑， 大字儿写的是这 个“ 一国两 制， 统一中 国”， 统一中国。然后我们说去实 看， 结果恰好呢。
0: 呃、哎，有咱们当地的，又是有咱们当地的这个听众啊，老听众。嗯、然后狐狸夫妇忘了索要这个真名了，他们是东北的，来厦门好多年了，十、嗯、十来年了，在这边是集美大学教书、嗯，是两个那个大学咱们院校的老师。啊、对对对
1: ，我就说我我连个学位证都没有，嗯、我都不好意思。嗯
0: 、<笑>对，然后他们俩下午专程是为了看咱们，嗯、然后顺便还。呃、嗯，开着车带咱们去那个叫虎里山炮台，嗯、是吧？对对真的，去。一起
1: 来游览了这
0: 个景点，因为他们来了十多年，好像也没去过。没
1: 没没，就真的，我真觉得有点受教育，都，嗯、这这挺好的。哦、对,对,对对对，受教育现在确实你说,说
0: 咱们咱们不去的话，咱们根本不知道就是在厦门虎里山这个地方有这么一个一个炮台、哦，而且这个炮台，咱们可以金金花帮我们介绍一下吧？哦、这炮台为什么就是？这么这么厉害，这么现在还在保存着。嗯、说是
1: 光绪的时候，光绪应该是光绪年间就建了这个地方了、嗯。然后呢，是这个从德国这个克鲁伯这块买了两门大炮，大炮，嗯、这大炮是能打十公里，然后是这个三百六十度旋转，是在当时应该是比较高科技的。然后正好正好我们赶上一个导导游姐姐在那儿，我们蹭来的，蹭人导游姐给我们讲来的、嗯，说这个大炮现在已经是在世界上唯一存在唯一,的唯一一。门了，这个大炮在一九三七年的时候最后一次立功，是这个把这个企图这个这个起企,企图这个进攻厦门的登登陆厦、呃、门的这个日本鬼子的船、嗯、给给给打打炸了
0: ，击沉了一击沉下
1: 击沉一艘，吓跑一艘，嗯啊，然后呢这个。这个后来，所以才因为因为他那个已经盖上了这个碉堡似的，他明显没法三百六十度转了。后来这个导游说，这个这个建筑就是在那次击沉日本船之后特意建的，这就、哦
0: 、这次是他的功勋了，就是他的
1: 功勋了,对、啊了对。对，所以他现在不能三百六十度转了，因为现在我们的这个这个国家的这个军事实力不会再用这种一百年前的炮了。但是他确实当年是立过功的一门炮、嗯。说后来这个德德国的这个。这个专家来这块鉴定过，嗯，鉴宝来了。哎呦，我说
0: 这个这个、东西在我们德国都失传了，没有了。我们那个比如说。<笑>就是库存都没有，说我们现在想再复刻这个、嗯、这门大炮，都已经不知道怎么做了啊，所以准
1: 备想把它买回去研究。据
0: 说还是要拿多少一斤是呃一比一的黄金，一比一的黄金啊！说这
1: 炮六十多对，八十多吨，
0: 八十多吨，说要拿八
1: 十多吨黄金换这个炮回去，啊、就没那没注意
0: ，不不能换不能，因为我们这是立过立过功勋，对，是立过功
1: 的，对。对今年还去了，正说的是今年去了曲阜啊、滕州啊，好多地儿，所以今年得多去点地儿。确实、嗯，确实，明年，明年，哎，对，这发这其实到到下一年了。对，二零二零年我们可能要多去一些地方旅游。
0: 咱们再说回咱们这个厦门短片周啊，我们这次邀请也是我们听众，他是在负责这个，嗯。嗯这个这个项目
1: 应该是,是有多邀
0: 请我们啊？嗯、这个谢谢我们也，也我们也不要钱是吧？就是印个小册子把我们印进去，嗯、让我们看看电影
1: <笑>，给我们多点这个支持中国青年新这个青年导演的这个机会。那好了，我们
0: 今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜。